0: Frecuencia Cero presentan... Cinemanet, donde el día de hoy, además de los estrenos y promociones que vamos a platicarles... ...tendremos también información acerca de la Muestra Internacional de Cine Número 49... ...aquí en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional, donde arranca... ...y también del Festival Internacional de Cine de Vancouver. Bienvenidos. Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz... Al micrófono.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos sean cordialmente. Tenemos, Roberto, un programa interesante para nuestro auditorio. Yo antes de comenzar, eh, pues además siguiendo la barra programática del jueves aquí en Horizonte, comentar que siempre después de libre albedrío estamos nosotros. Y eh, pues hay una entrevista especial que realizó el equipo de Frecuencia Cero, nuestra versión en podcast, a Eric Montenegro. El locutor, uno de los locutores de Libre Albedrío, él está entrevistado en el programa que se llama Rebelión en www.rebelion.com.mx acerca de su trayectoria en radio, la locución, inclusive como editor de la revista Music Life. Es el episodio número 81 de Rebelión, para que lo tengan ustedes como referencia. Eso sí, escúchenlo al ratito. Este es el momento de entrar con Cinemanet. Roberto, ¿cómo estás?
2: Pues bueno, tendremos actividades de cine importante tanto en el extranjero como
0: en la Ciudad de México. Y para abrir boca de lo, del quehacer cinematográfico, ¿qué les parece un poco de cine en casa, cine en DVD? Tenemos promociones.
3: Con estos fríos de temporada, tenemos la excusa perfecta para quedarse en casita. Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y participa para llevarte uno de los DVDs de Universal Pictures que tenemos para ti. Si lo tuyo es la comedia, te presentamos El hombre del año. Una cinta sobre política y comedia con el carismático Robin Williams. Ahora que si lo que prefieres es cine de miedo, tenemos Luces del Más Allá. Ideal para abrazar al de al lado. Cine para disfrutar en casita, cortesía de Universal Pictures, solo en Cinemanet.
4: The demon in me.
3: Estrenos de la Semana en Cinemanet.
0: Con promos como ese ni siquiera dan ganas de salir de casa, Roberto. Pero bueno, ya salimos, estamos aquí en cabina y hay que continuar con este programa. Entre las películas que continúan en cartelera importantes, Roberto, de estreno desde la semana pasada está la cinta Michael Clayton estelarizada por George Clooney.
2: Con un magnífico reparto, no solamente Clooney, sino también está una espléndida Tilda Swinton, está Tom Wilkinson, que realmente es un actor maduro, formidable, que llena la pantalla, que cobra muy bien, eh, dramáticamente, lo que es la línea de su personaje, un personaje en crisis. Y finalmente, un viejo lobo de mar, Carlos, que es Sidney Pollack, que está en la producción, pero también en la actuación, al frente de un despacho jurídico, de estos despachos o buffets que se encargan de eh, llevar los casos más apremiantes de algunas compañías, compañías transnacionales, que muchas de ellas no son muy confiables con respecto a lo que manejan detrás del telón. En este caso, una compañía de agroquímicos que muy seguramente tiene que ver con la contaminación. Es realmente una película que está manejada como thriller y que el peso lo lleva, por supuesto, Clooney, un hombre que está en crisis, no solamente familiarmente, económicamente, y con una trayectoria en el bufete jurídico, en donde no las tiene todas consigo porque finalmente no ha logrado concretar, ser socio o finalmente tener todo el dinero del mundo. Además es un apostador que ha gastado sus principales cartuchos económicamente hablando. Realmente es una película que está muy bien estructurada, es un magnífico guión, es una película muy recomendable y yo diría que fue el mejor estreno de la semana pasada, sobrevive todavía esta semana y no se la debe de perder el público, porque además las presencias actorales realmente son eh, destacables. Es eh, uno de estos thrillers, ya algún crítico lo mencionaba Carlos, hechos a la manera, hecho, perdón, a la manera de estos uh, thrillers eh, de, de otras épocas, eh, un corte clásico, una narrativa que va llevando no solamente la problemática principal, sino la pesadumbre que lleva el personaje principal principal eh, y que es, por supuesto, un solitario y un hombre que antes de sentirse eh, derrotado debe, debe sacar todos a plomo para finalmente vencer los obstáculos que están enfrente
0: de sí. Es realmente una película que vale la pena ver. Y como comentabas, está ahí la participación de Tom Wilkinson, por supuesto, además de George Clooney, pero bueno, el caso de Tom Wilkinson es muy interesante en el cine comercial porque es un hombre que ya, eh, actor inglés, ya de cierta edad, que a partir del año del 97, cuando participa en The Full Monty, es lo que le brinda una suerte de trampolín para participar en una multitud de películas interesantes, gran parte de ellas, inclusive, por supuesto, Batman Begins, esta nueva versión reciente de este superhéroe. Así que ahí está para ustedes Michael Clayton, una película que continúa en nuestra cartelera. Roberto Ortiz, también comentábamos la semana pasada la cuestión de que la película Hot Fuzz... Esta comedia inglesa acerca de policías estaba de estreno en cartelera y yo creo que es menester recalcar que hubo la visita de la gente que realizó este filme, de su director Edgar Wright, aquí en México, hubo una conferencia de prensa, así que les vamos a presentar esto que el equipo de Cinemanet preparó para todos ustedes.
3: El director inglés Edgar Wright, conocido por su película El Despertar de los Muertos, visitó la Ciudad de México para platicar sobre su última cinta, Hot Fuzz, Super Policías. Esto es algo de lo que nos dijo. La inspiración fue Hollywood, la inspiración vino de las películas clásicas de policías, principalmente de Hollywood. Yo era un gran fan de Harry el Sucio y Contacto en Francia, Bullets, de todas estas películas de policías que pasaban en televisión, Duro de Matar, Arma Mortal, El Último Boy Scout. Así que quería hacer una película de policías como la que no se había hecho en Gran Bretaña en 30 años. ¡Ah! Both to the of Las dos películas que he hecho hasta ahora buscan recrear la emoción que encontrabas cuando niño o adolescente en el cine y, y por qué entrabas al cine para empezar. Creo que trato de hacer películas que quisiera ver como audiencia even though they're both comedies they also have kind of some autobiographical elements um aunque las dos sean comedias, ambas tienen elementos autobiográficos. El Despertar de los Muertos se sitúa en un área de Londres donde yo vivía y trata un poco sobre cumplir 30, tener una relación, problemas familiares, etcétera. Y Hot Fuzz se sitúa en mi pueblo natal. El pueblo en la película es donde en realidad crecí. Así que algunos de los temas como el orgullo de pueblo pequeño, las conspiraciones, corrupción, y, y no necesariamente basado en hechos reales, sino en ideas fantasiosas que yo tenía cuando era un adolescente.
1: But in a place where nothing bad happens.
3: Watch this. But when we were writing the film, we did a lot of research and interviewed a lot of police officers because even though it's a pretty crazy film, we wanted there to be cuando estábamos escribiendo la película hicimos mucha investigación y entrevistamos a muchos policías porque aunque es una película muy loca queríamos que hubiera un elemento de realidad y algunas de las partes más tontas de la cinta vinieron de anécdotas de la vida real como la del ganso que se escapa está basada en una historia real
1: Morning, The swans, escaped. The swans escaped. Can you describe it to me
4: About two foot tall yep. um, long slender neck ho, ho. That's just gonna scare it
3: a toda la parte de los policías siendo castigados comprando pasteles uno para el otro viene una historia real la escena con el intérprete del granjero que no puede entender su acento viene de una anécdota que alguien nos dijo así que mucho de lo que pareciera más tonto en la película en realidad está basado en anécdotas
1: The noise. That was brilliant.
0: Es curioso, Roberto Ortiz, que coincidan en cartelera películas que tratan de policías atípicos. Por una parte está esta película de Hot Foss, pero por otra también la cinta Super Bad o Super Cool, cuyo eh, título es el original en inglés, que también está en cartelera y que ya habíamos comentado previamente. Se ve que hay equipo en CinemaNet, agradecemos por supuesto la participación en la conferencia de prensa y las preguntas que formuló al director Paulina Villavicencio, así como la traducción y doblaje también, de alguna manera, subtitulaje auditivo de parte de Celeste Nard. Roberto. Continúa también en carterera la cinta mexicana Hasta el viento tiene miedo, el remake que el director Gustavo Moeno hizo de la cinta homónima de Carlos Enrique Tabuada, una cinta la original pues, que se estrenó en México en el año del 68, hace casi 40 años, y ahora se está presentando su remake con pues, cierto éxito en el fin de semana pasado. Nosotros ya tuvimos una oportunidad de platicar con el director de la película, con el, uno de los guionistas, y con Dani Perea, que es una de las eh, chicas protagónicas. Dani es también la muchacha que aparece en Temporada de Patos. Y Ese... que aquí hace
2: el personaje perdón de Josefina y que es espléndido eh, su personaje. Creo que en ella descansa buena parte del soporte dramático de la historia que en este caso como remake está manejando Gustavo Moeno. Para aquellos que son cinéfilos que aprecian la obra de Taboada, Películas como Veneno para las Hadas o esta misma, que se filmó en 1967 con Norma Lazareno, Marga López y también Alicia Boret, que por cierto se homenajea a esta última actriz que aparece en un pequeño papel al principio de la película de Gustavo Menon. Bueno, estos uh, cinéfilos. No van a encontrar, por supuesto, eh, una película como la que hizo Taboada. Es eh, algo diferente y creo que Moeno, en donde subraya, en el caso de la historia actual, son los elementos que tienen que ver con la sexualidad contenida, reprimida. No solamente con los personajes jóvenes, las adolescentes, sino también con personajes maduros, que son una de las, eh, en este caso, doctoras, y la eh, encargada, la directora de la clínica.
0: Y lo interesante, Roberto, es que haya este tipo de cine de género en el cine mexicano. Así que, bueno, pues ahí está esta propuesta, Hasta el viento tiene miedo, este remake de Gustavo bueno eh, Nosotros tendremos eh, la próxima semana el episodio en podcast con esta entrevista que les estamos comentando. Lo adelantamos para que estén ustedes al pendiente. Obviamente son entrevistas que se disfrutan más si uno ya tuvo la oportunidad de ver la película. Roberto Ortiz, de estreno esta semana, la comedia mexicana también, Morirse está en hebreo. ...del director Alejandro Springle... ...él es el hombre que nos trajo... ...esta estupenda pieza... ...me parece a mí muy simpática... ...ya pues hace algún tiempo... En, ...hace ocho años en el 99... ...la película Santitos... ...esta es su eh, segundo largometraje... ...Morirse en hebreo... ...hubo una conferencia de prensa... ...también la cubrió Cinemanet... ...y van a escuchar a continuación... ...lo que el propio director comenta... ...Alejandro Springle... ...y también una de las protagonistas... ...de la cinta Raquel Pankowski...
4: Desde el 2001 empecé a trabajar con un gran escritor, además de ser un profesor de mucho reconocimiento, que es Ilan Stavans. Yo le dije que quería hacer una película sobre una Shiva, ya habiendo pues depurado un poco más la historia de Ilan, le di las 40 páginas del argumento a Jorge Goldenberg, uno de los mejores guionistas de habla hispana, una enorme filmografía y... Pues una vez que estuvo el guión, el cual nos tardamos cerca de dos años, lo metí al FoproCine. Esta película presenta un judaísmo a la mexicana, porque... Pues yo no puedo dividir una nacionalidad de una religión. El judío mexicano es mexicano, y es una comunidad muy importante, muy antigua en nuestro país. Si uno revisa la historia, es más, el primer judío llega con Hernán Cortés. Somos un país de muchas mezclas, ¿no? Porque eso es México, finalmente. Tenemos mezcla de todo y por eso nuestra cultura es tan rica y tan fuerte. Además hay una cosa muy interesante, que las comunidades judías alrededor del mundo se adaptan y adoptan sin perder una identidad religiosa, ¿no? Y eso para mí era muy importante mostrar en la película. Me han comentado mucho que es humor negro. Yo no la veo como humor negro, la veo como un humor muy cáustico porque no me estoy burlando nunca de la muerte. Y yo creo que ese humor se logra cuando uno es bien respetuoso de todos los personajes. Hay un rito al cual siempre se le está respetando, porque yo en lo personal aprecio ese rito. Me interesa mucho que la gente conozca este rito tan sanador. Y también parte del humor está en esta película que tiene una estructura muy coral, y que hay una lucha férrea de casi todos los personajes por ver quién es el protagónico, no tanto de la película, sino en el rito en sí, en esa encerrona de siete días, quién es el que más puede sacar a la luz su amor o su disgusto por el difunto, ¿no? Otro punto donde radica el humor es justamente en estos dos viejos sabios pues que nadie los puede ver más que el espectador. Ellos van llevando efectivamente un hilo conductor y van anotando todo lo que se está diciendo sobre Moishe, sobre el difunto. Están discutiendo la moral sin llegar a emitir realmente un juicio de valor. Entonces eso le da mucha libertad a todo ese humor en la película, porque no está manipulado ni dirigido, ¿no? Entonces, claro, cada personaje, ese segundo que aparece, es la estrella de la película.
3: Yo quería hacer hincapié en que esta película está fotografiada por la única fotógrafa cinematográfica que existe en este país, que se llama Celiana Cárdenas. Celiana supo darle un toque bien diferente a la película y logró ese grado de intimidad como si un, eh, un observador se hubiera metido a ver La
4: Casa de Junto, ¿no? Y el trabajo de la música por Jacobo Lieberman yo creo que es extraordinario. Fue muy curioso allá en Nueva York que la gente decía, es que esta combinación de música klezmer es la música judía de Europa Oriental, en el New York Times, acuñaron un nuevo término musical que decían, Morirse está en hebreo, o My Mexican Shiva, como es su título en inglés, decía, es la primera película que usa música Klesmariachi.
0: Es algo así como un velorio de siete días, pero sin el muertito. Pues ahí está. La información acerca de la película Morirse está en hebreo de estreno esta semana. Roberto Ortiz en nuestra cartera aquí en México.
3: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
1: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Frecuencia positiva Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
3: suempresa.com Líder de web hosting
0: en México.
1: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobre expuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback.
0: Estamos de regreso. Fíjate que vamos a aprovechar eh, pues esta cuestión de que hubo varias películas mexicanas en la cartelera para poner música de otra cinta ya de estreno desde el año pasado, pero que pues fue de verdad muy simpática y la música entrañable, podríamos decirlo. De la película Una película de huevos, faca con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2,
1: 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
0: Ahí lo tienen de una película de huevos, 1, 2, 3, 4, FACA. Eso fue lo que se escuchó. Quiero recordarle a nuestro público que tenemos siempre información adicional a través de nuestra página de internet, a través de nuestro podcast, Roberto, en www.cinemanet.com.mx podrán escuchar un número especial, un episodio especial adicional a la numeración ...normal que llevamos. Así como tuvimos el especial con los, eh, pues la entrevista completa... ...la conferencia de prensa de Matt Damon cuando vino para The Born Identity... ...tenemos ahora lo que desde Vancouver nos preparó Alejandra Lara... ...que fue nuestra enviada especial para cubrir, cubrir este festival internacional de cine. Así que esa información la pueden encontrar ustedes en www.cinemanet.com.mx... Es un festival que recién concluyó el pasado 12 de octubre, empezó el 27 de octubre, y donde estuvieron películas como Dos Abrazos de Enrique Begné, un eh, director a quien también tuvimos ya la oportunidad de entrevistar en la cabina de Cinemanet, o otras cintas de directores hispanos que, eh, bueno, pues Alejandra Lara que estuvo por allá tuvo la oportunidad de entrevistar. Creo que será interesante que puedan ustedes estar al tanto. ...de estos episodios que les ofrecemos... ...en Cine Manet. ...vámonos a la otra cartelera...
3: ...la otra cartelera...
2: ...Carlos, el día de hoy... ...se realizó en la Cineteca Nacional... ...la conferencia de prensa... ...de lo que va a ser... ...la muestra internacional de cine... ...en su edición 49... ...y debemos considerar que ahora es una muestra anual, no como en anteriores ocasiones que eran dos muestras, una en primavera y otra en otoño. ¿A partir otoño? de
0: esta edición?
2: A partir de esta edición, como originalmente sucedía en la Cineteca Nacional. Una sola muestra internacional, vamos a tener muchas películas, alrededor de 20 y en esta edición, bueno, estará un clásico de Luis Buñuel que es Bella de Día una película ...que le permitió a Luis Buñuel tener mucho éxito después de hacer su trayectoria en México... ...ingresa nuevamente al cine francés y hace una película que tuvo realmente un éxito internacional. Y bueno, también va a estar un director como Manuel de Oliveira, que es el director longevo que continúa haciendo cine el más viejo de todos, con un talento excepcional, un director portugués. Estarán, en el caso de México, una película de Paul Duc, un cineasta que retorna después de varios años de haber dejado la dirección fílmica, y estará, por supuesto, Quemar las Naves de Francisco Franco, que ya ha obtenido algún premio. Y tendremos, por supuesto, la película ganadora de La Palma de Oro en el Festival de Cannes de Cristian Mungiu, una película muy interesante, de la cual ya platicamos porque estuvo en, en el Festival de Morelia y también se presentó aquí en México. Un cineasta como Guzmán Zan realmente interesante. Asimismo, eh, Wes Anderson y Roy Anderson. Realmente es una muestra nutrida que nos uh, presenta películas de mucha calidad, eh, Carlos, y que estarán en la Cineteca Nacional a partir del 8 de noviembre y debemos eh, de considerar que también van a existir 18 salas más en la zona metropolitana y, por supuesto, también en el interior de la República, más de 15 sedes para que el público de provincia pueda ver esta muestra.
0: Es importante, quienes tengan la oportunidad de ingresar a internet, que visiten la página de la Cineteca Nacional para que estén al tanto de los horarios, de los días, de las salas, en donde se va a estar exhibiendo esta, esta muestra número 49 Internacional de Cine, que retoma su ciclo original, tal y como estuvo concebida originalmente de manera anual. www.cinetecanacional.net
4: Noticias
3: en CinemaNet.
0: Pues Roberto Ortiz, una noticia importante, un premio más para la película mexicana Luz Silenciosa de Carlos Reigadas. Gana en el Festival de Bergen, en Noruega, el premio principal a la película. Es un premio que otorga el Instituto de Cine de Noruega y que consiste en 20 mil dólares para que la película pueda ser distribuida. En Noruega, en ese país nórdico. Así que enhorabuena una vez más a Carlos Reigadas por esta cinta.
2: Un elemento más para que la película, de acuerdo a la propuesta de la Academia Mexicana de Cine, pueda ser validada por Hollywood y entre en la terna final para que compita, en el caso del Oscar, a la mejor película de lengua extranjera. Una formidable película de lo mejor eh, del cine mexicano durante este año y que el público, ojalá y la vea, todavía está en cartelera. Es una película que está en unas cuantas salas porque salió con 25 copias, pero que ha sobrevivido afortunadamente y que invitamos al público para que la vea.
0: Y que por supuesto no pierdan la oportunidad de verla de una vez porque poco a poco, conforme vaya recibiendo distintos reconocimientos de crítica y público, pues bueno dirán, ¿y por qué no la vi no? en su momento? Ojalá. Ojalá que esta película, la calidad por supuesto lo amerita para que llegue a, la, a ser nominada finalmente en eh, las, los Oscars a Mejor Película Extranjera porque es algo que le da, eh, no porque sea importante en especial el reconocimiento de la academia, no por el alcance global que tiene el alcance a que se dé conocer esta cinta en otras latitudes. Roberto, los agradecimientos, por supuesto, a este programa. Nuestro operador de costumbre, Álvaro Sánchez, muchísimas gracias por estar al tanto de los controles, como pulpo con tantas cosas que hay que hacer. La colaboración especial de Abel Cobos, él es nuestro operador en Frecuencia Cero, nuestro productor en cabina, que también se encarga de toda la postproducción de nuestras cápsulas y grabación y postproducción de nuestras ediciones en podcast. La producción del programa Celeste North y Paulina Villavicencio que entregan espíritu, corazón y tiempo toda la semana a este programa asistiendo como comentamos a eventos como eh, los de las cápsulas que tuvimos esta semana lo de Hot Foss y lo de Morirse está en Hebreo y aquí en la conducción de este lado de los micrófonos eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río quienes los esperamos en podcast dos veces a la semana en www.cinemanet.com.mx en Horizonte.com todos los jueves a las 10 de la noche, de 10 a 10 y media, antes del de Cónsul, antes de la valija diplomática y después de Libre Albedrío. Nosotros en Cinemanet los esperamos como siempre con cine, cine y más cine.
3: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más
0: en una semana. Vive cine en Cinemanet.
1: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.